0: Radioexerzitien diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle der Herr, bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den zweiten Vortrag von Pfarrer Peter Mayer. Danke, Herr, dass du uns einlädst, deine Herrlichkeit zu sehen. Herr Jesus, wir wissen, dass dies ein Thema ist, das unserem Zeitgeist und der Vernunft dieser Zeit und dieser Welt vollkommen gegen den Strich gebürstet ist. Herr, auch wir tun uns ganz schwer damit, es überhaupt zu verstehen, was du meinst, wenn du vom Reich Gottes sprichst. Du selber, Jesus, bist der Garant für die Wahrheit. Du selber bist Verkörperung dessen, was, was Reich Gottes ist. Da, wo du bist, ist es in Fülle. Da, wo du nicht bist, ist das Reich Gottes nicht. Herr, so also lass uns auf dich schauen und immer mehr auf dich konzentriert sein, damit wir eintreten in dieses ewige Jetzt deiner Gegenwart. Diese Herrlichkeit, die denen zuteil wird, die dich lieben und die vom Vater gesegnet sind. Danke, Jesus, dass du jetzt bei uns bist. Amen. Ja, wir haben heute Morgen, heute Morgen also gehört, dass das Reich Gottes, von dem Jesus in Matthäus ja für Mal spricht, bei Gott eine ewige Wirklichkeit ist, bei uns, bei den Menschen, aber immer durch eine tägliche Entscheidung und eine tägliche Umsetzung dieser Entscheidung Wirklichkeit werden muss. Wenn wir es hier auf der Erde erfahren wollen, hängt es von jedem Einzelnen, zuerst von mir selber ab, von jedem Ich hängt es selber ab. Welche Entscheidung treffe ich am Morgen eines Tages? Will ich in dieser Wirklichkeit leben? Dann öffne ich mich geistigerweise für das Wort Gottes und für den Anspruch Jesu, für seine Wirklichkeit. Ich nehme ihn auf in den Wurzelgrund meines Herzens, lasse ihn da Raum greifen und gebe ihm Wachstum. Der Heilige Geist wird es transformieren in die Gegenwart Jesu in meinem Leben. Ich sage Ihnen eins, wenn ich mit Jesus lädt, hält es jetzt an diesem Punkt schon für reinen Quatsch. Das, worum es jetzt hier geht, die Wirklichkeit des Reiches Gottes zu erspüren, hängt davon ab, dass wir eben nicht glauben, dass die Welt, die es da gibt um uns und da draußen im Weltall, dass die nur aus physikalischen Gesetzmäßigkeiten besteht, sondern dass da mehr ist, dass da Gott selber ist, der alles ins Dasein gerufen hat, der es trägt und lenkt, und das er am Ende vollenden wird. Wir lesen im Matthäus Evangelium im 25. Kapitel, Vers 33, er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt, für euch bestimmt ist. Und dann kommt diese berühmte Aufzählung, ich war hungrig und durstig, ihr habt mir zu essen und zu trinken gegeben und so weiter. Er wird zu denen auf der einen Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz. Es geht also um einen Besitzstand. Das ewige Jetzt Gottes in seiner Herrlichkeit soll unser Besitz sein. Es ist Erbbesitz, wenn wir zu Jesus gehören. Wir übernehmen das, aber eben nicht in Fülle, sondern in dem Anteil, der uns zusteht. Und andersrum ausgedrückt, wir werden Teil des Ganzen. Es geht um eine Vereinheitlichung, eine Verinnerlichung. Das Reich Gottes wird in uns Wirklichkeit sein und wir werden Teil dieser Wirklichkeit der Herrlichkeit bei Gott sein. Auf jeden Fall wird es nicht einsam sein. So viel steht fest. Und das kann man auch über unsere ganze Religion sagen. Christentum ist nicht in erster Linie Religion, sondern ist in erster Linie Beziehung. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, kommt aus der Ewigkeit, aus der Übernatur des Vaters, um uns auf sichtbare Weise zu verkörpern, wer Gott ist und wie er ist. Dass er liebender Vater ist, dass er Person ist, dass er ansprechbar ist. Dass er unser Leben ins Dasein gerufen hat und dass er uns am Ende in Liebe nach Hause rufen wird. Dass er in jeder Schwierigkeit, auf jeder Klippe dieses Lebens bei uns ist. Aber nicht so, wie wir uns das wünschen, dass er uns aus den Schwierigkeiten heraushebt, sondern dass er uns geistigerweise nah ist und uns trägt und uns auch die Kraft gibt, dieses Empowerment in den Leiden eben nicht Gott zu verlieren, und zum Teufel zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern bei Gott zu bleiben, an seine Liebe zu glauben, jenseits der Schmerzen, jenseits der üblen Erfahrungen. Und in den Augenblicken ist es ja wohl am schwierigsten. Reich Gottes, geistige Wirklichkeit. Jesus, wie gesagt, spricht 35 Mal im Matthäus-Evangelium davon. Das ist sein Begriff, so kann man sagen, denn im ganzen Alten Testament kommt dieser Begriff nur sieben Mal vor. Und alles, was Jesus den Menschen sagt, zielt darauf hin, dass sie durch ihn zum Vater kommen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und er ist gekommen, die Welt zu erlösen durch seine Liebestat am Kreuz, die totale Hingabe, um uns das Tor zu öffnen für die Herrlichkeit Gottes. Und dies eben nicht nur, wenn wir die Augen zumachen, wenn wir sterben, wenn wir in diese Herrlichkeit Gottes eintreten, sondern das Hier und Jetzt soll bereits von diesem Gedanken und von der Wirklichkeit durchdrungen sein, denn wir sollen hier schon Zeugen dieser Wirklichkeit sein, bevor wir beim Herrn ankommen. Das heißt also, wir sollen jetzt nicht irgendwie leben und dann da hinten eine ganz andere Wirklichkeit vorfinden, sondern diese Wirklichkeit, die wir vorfinden, hat mit unserem Hier und Jetzt zu tun. Denn ich war hungrig und durstig und ihr habt mir beigestanden. Also humanistisches, geschwisterliches Tun spielt sehr wohl eine große Rolle. Mit in unserer Beziehung zu Christus, in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Eintreten in dieses ewige Reich Gottes. Aber wie kommen wir dahin, dass es eben hier und jetzt uns bereits durchdringt, dass es uns durchatmet, dass es ja Teil unseres Wesens wird. Wenn ich also sage, dass Christentum im Wesentlichen Beziehung ist, die Beziehung Jesu zum Vater. Jesus sagt selber einmal, ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Er ist also nicht gekommen, um das Judentum abzuschaffen. Er ist gekommen, um zu erfüllen, was in den Propheten geschrieben ist. Und um zu wissen, wer Jesus in Wirklichkeit ist, brauchen wir auch die Prophetien des alten Bundes, Jesaja, Jeremiah, Ezechiel, und welche Propheten da alle Auskunft über ihn geben, auch die kleinen Propheten. Alles weist im Grunde darauf hin, dass Christus sozusagen der Höhepunkt der Schöpfungsordnung Gottes ist, der Messias, der absolute Höhepunkt, die Vorwegnahme der Herrlichkeit, die Vorwegnahme der Vollendung in Gott. Und wenn dieser Jesus, der Fleisch angenommen hat, als lebendiges Wort Gottes, als Sohn dieses lebendigen Gottes, dann könnte man ja denken, gut, diese Einheit ist zementiert, dann kann er sich ja ganz diesem Leben widmen. Jesus widmet sich diesem Leben und den Menschen, aber immer aus dieser Beziehung zum Vater heraus. Es ist für ihn seine Nahrung, mit dem Vater eins zu sein. Also das Gebet, die Zwiesprache, eben Beziehung. Beziehung zum Vater, das ist für ihn alles. Er muss den Vater sprechen hören. Er muss sehen, was der Vater tut, um es umzusetzen im Hier und Jetzt dieser Erde. So drückt er sich selber aus im Johannesevangelium. Ich kann nur das tun, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Ich bin nicht gekommen, um eigenmächtig zu handeln, sondern ganz im Willen des Vaters zu sein. Es ist seine Nahrung, es ist seine Bestimmung, es ist sein Wesen, eins zu sein mit dem Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Verstehen Sie, ich sage diese Sätze, um Ihnen deutlich zu machen, welche Dimension das Gebet für Jesus hat. Nämlich in dieser Einheit, in dieser absoluten Beziehung zum Vater zu sein. Bevor er mit irgendwelchen Herausforderungen oder mit irgendwelchen Schwierigkeiten oder Problemen der Menschen konfrontiert wird, muss er im Vater eins sein. Das, was Jesus tut, hat immer exemplarischen Charakter auch für uns. Auch wir sind darauf angewiesen. Wir leben davon, mit dem Vater eins zu sein. Das ist mehr als ein Gebet sprechen. Verstehen Sie, ob ich da jetzt fünf Minuten, eine Viertelstunde oder eine Stunde bete, das ist gar nicht die Frage, sondern das Gebet muss mein inneres Wesen werden. Das Gebet muss innere Haltung werden. Das Gebet muss Ausdruck meiner Sehnsucht werden. Und dabei ist es gut, wenn ich und hilfreich für uns, wir sind nun mal Menschen auf dieser Erde, es ist hilfreich, ein Bild dabei vor Augen zu haben, gerade in dieser Zeit der Bilderflut. Überschwemmt werden wir von Computerbildern und in Filmen und Medien. Wir müssen ein Bild haben, das über allem steht das Bild von Jesus. und wir haben quasi eine Reliquie von Jesus im Turiner Grabtuch und dem Muschelseidentuch aus Manopello. Die beiden Bilder übereinander gelegt in einer Fotomontage da sieht man, dass es absolut deckungsgleich ist von der Größe von den Konturen in jeder Hinsicht. Wenn man diese beiden Bilder zusammenschaut, dann ergibt sich tatsächlich ein lebendes Gesicht, es ist gut, wenn wir dieses Gesicht vor Augen haben. Wir hatten mal eine Frau gesagt, ach, das Bild ist aber nicht schön. Da gibt es aber schönere Bilder von Jesus. Da habe ich gesagt, hallo, das ist das Bild eines gefolterten Menschen, der gerade an der Folter gestorben ist. Das Grabdruck ist über ihn gelegt worden, als er gerade an den Verwundungen und an dieser Kreuzigung gestorben ist. Das ist das Bild eines liebenden Gottes, der sich den Nase hat einschlagen lassen, der sich den Bart hat ausreißen lassen, der verwundet wurde, der entehrt wurde bis zum Letzten. Das hält die Liebe Gottes sogar aus. Für dich und für mich. Ja, wenn man das so sieht, dann ist das ja ganz anders. Ja, richtig, so muss man es sehen. Also nehmen wir dieses Bild eines Gottes, der sich aus Liebe von uns zerschlagen lässt und der trotzdem Liebe bleibt. Diese Liebe, die sich so wehrlos macht auf der einen Seite und unzerstörbar ist auf der anderen Seite. Wenn wir dieses Bild eines liebenden Gottes, du lieber Gott, was tut der für uns? In welche Vorleistung geht der, bevor ich ihn überhaupt erkennen kann? Oder also so wie Paulus sagt, Christus hat sich bereits für uns hingegeben, als wir noch Feinde Gottes waren. Können Sie sich das vorstellen? Als wir noch Feinde Gottes waren, hat er sich bereits für uns hingegeben, der überlässt es der Entscheidung jedes einzelnen Menschen, wie weit wir auf diese Liebe antworten. Wir müssen nicht märtyrhaft auf die Liebe Jesu antworten, aber wir müssen anarbeiten an unserer eigenen Liebe, die ebenfalls wächst und die sich nicht zufrieden gibt mit irgendwelchen Leistungen, sondern an eine Liebe, die Grundhaltung, Grundmotiv in unserem Leben ist und die sich dann im Gebet in dieser Zwiesprache mit dem Vater auch immer und immer wieder neu nähren lässt. Die Zwiesprache einer Seele, die gar nichts anderes will, als mit dem Vater eins zu sein. Denn in der Ewigkeit werden wir ohnehin mit ihm eins sein. Warum soll ich jetzt schon was anderes wollen? Das heißt ja nicht, dass ich alle anderen Aufgaben aufgebe, dass ich nicht mehr mit Menschen spreche. Wenn ich mein Leben anschaue mit 67, andere legen sich in den Liegestuhl und tun sich die Ruhe an. Was ich damit sagen will, ich habe Gespräche über Gespräche mit Menschen, die mir ihre Probleme und Sorgen sagen und ich habe nicht auf jeden Pott einen Deckel, ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort, aber ich gehe mit den Menschen ins Gebet und ich lasse mich darauf ein, dass, dass Gott wirklich Licht in die Situation hineinbringt, dass er das Licht der Erkenntnis gibt und dass er berührt, was zu heilen ist. Das ist für mich absolute Sehnsucht, das zu tun, weil, weil ich spüre, da hinein spricht Gott. Das ist eben meine Möglichkeit, die Gott mir gegeben hat. Aber da kann, da kann doch keiner sagen, dass ich weltfremd wäre oder dass ich nicht für die Menschen da wäre. Also wer Gott wirklich liebt, zutiefst und so innerst liebt, der wird auch die Menschen lieben und wird alles dran setzen, dass diese Liebe für die Menschen erfahrbar wird. Jedenfalls diese Liebe zu Christus, dieses, also Gebet, als Ausdruck für diese, für diese Beziehung, die im Grunde in ständigem Kontakt, in ständigem Dialog mit dem Vater sein will. Eine Liebe, die aus dieser Zwiesprache lebt. Eine Seele, die sich nur dadurch nähren lässt, dass der Vater immer wieder auch hörbar wird und spürbar wird. Aber wie denn, wenn ich mich den ganzen Tag über mit anderen Dingen beschäftige und dann fünf Minuten bete und meinen, ihn hören zu müssen? Also es geht um eine Dimension von Beten, die bereit ist, sich hineinziehen zu lassen in das ewige Jetzt Gottes. Wie soll das gehen? Wir kleinen Erdenbewohner in unserer Begrenztheit in Raum und Zeit, wie sollen wir eintreten in das ewige Jetzt Gottes? Im Gebet ist das möglich. Das Gebet, das Ausdruck dieser brennenden Seele ist, die, die einfach heim will zum Vater, die, dieser Ausdruck oder diese, dieses, Brennen, dieses Brennen der Sehnsucht der Seele braucht dann am Ende keine Worte mehr, sondern sie hält sich einfach dem Vater hin. Sobald ich morgens die Augen aufmache oder bevor ich die Augen abends schließe im Bett, diese Sehnsucht nach Gott. Gott sei in meinem Leben präsent, lass mich keinen Augenblick alleine. Das kann ich mal vergessen, das kann mal überlagert werden durch andere Dinge, aber... Die, die Seele hat mittlerweile dann so viel Regie im Leben übernommen, dass sie gar nichts anderes will, als in, dieser, in diesem Dialog, in dieser Zwiesprache einfach zu sein. Du Gott, in deiner Sehnsucht nach mir, sieh meine brennende Sehnsucht nach dir. So drückt es Mächtig von Magdeburg einmal aus, die Mystikerin. Du brennender Gott in deiner Sehnsucht. Dabei spricht sie genauso von dem eigenen Brennen des Herzens und sie sagt, das Brennen der Sehnsucht in mir ist doch schon Antwort auf die Sehnsucht, die Gott nach mir hat. In seiner Liebe hat er mich erschaffen, in die Welt gesetzt, und es ist seine größte Liebe, mich auch wieder heimzurufen. Aber es ist Zeit der Bewährung, es ist Zeit für die eigene Entscheidung jedes Menschen, der hier auf der Erde lebt. Wir müssen uns entscheiden für Gott. Wir brauchen keine Perfektion vorzuweisen, aber diese Entschiedenheit ihn und die Sehnsucht, dass er sich mir zuneigt und jeden Augenblick meines Lebens durchdringt und prägt, sodass ich in Selbstverständlichkeit und in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes nach außen hin leben kann. Aber ich weiß, wo mein Herz zu Hause ist. Und in dieser Sehnsucht nach Gott werde ich es früher oder später da ist gar kein Zweifel. Früher oder später werde ich eindringen in dieses ewige Jetzt Gottes. Wenn ich die Messe feiere, wenn ich die Eucharistie feiere, werde ich eindringen in das ewige Jetzt Gottes. Ich werde im Abendmahlsaal dabei sitzen, wenn Jesus mit seinen Aposteln dieses Abendmahl feiert. Es ist ewiges Jetzt. Es ist nicht Vergangenheit. Die Eucharistie, ist das Messopfer, das Jesus da feiert mit seinen Aposteln. Und er ist jetzt genau so lebendig gegenwärtig, wie es damals war. Es ist keine Gedächtnisfeier. Und der Priester steht da in persona Christi. Und er wiederholt nicht das Opfer. Und es ist auch keine Gedächtnisfeier, sprich keine Gedenkrede, keine Gedächtnisworte, sondern er steht anstelle der Person Jesu Christi. Das ist die Lehre der Kirche. Der Priester steht in persona Christi, und aktualisiert das, was da ein für alle Mal geschehen ist, die Realpräsenz Jesu Christi in diesem Sakrament. Durch die Wandlungsworte des Priesters herbeigeführt, aber Gott ist es, der handelt. Und ich als Gottesdienstteilnehmer darf eintreten, in, meiner, in meinem Dialog in der Seele, gerade jetzt in der Eucharistie, darf ich also eintreten in dieses ewige Jetzt. Und ich darf Jesus begegnen, wie er mit seinen Jüngern beim Abendmahl ist. Und ich gehöre dazu. Ich bin ganz nah dabei. Ich darf mir in Gedanken meinen Platz in der Szene suchen. Eintreten in dieses ewige Jetzt Gottes, das geht auch, wenn ich vor einem Kreuz sitze oder an einem Straßenkreuz vorbeikomme und das Kreuzzeichen mache als Zeichen. Danke, Jesus, für deine Liebe, die du mir gezeigt hast. Und wenn ich dann weiter radel oder mit dem Auto weiterfahre, dann lass es im Moment noch wenigstens nachwirken und lass dieses Kreuz am Straßenrand eine Erinnerung für dich sein. Ach ja, ich lebe ja aus dieser Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Und du kannst einen Augenblick meditieren und du kannst dir vorstellen, wie du zwischen Maria und Johannes unter dem Kreuz stehst und schaust Jesus in die Augen, in diese brechenden, aber gleichzeitig der Liebesglut vollen Augen. Du schaust in ihn hinein und er schaut dich an und sagt, es ist gut, dass du jetzt hier bist. Ich darf mir dessen bewusst werden, dass ich, dass ich drin bin, in dem, was Jesus ein für alle Mal getan hat. Das ist ewiges Jetzt Gottes. Und ich darf das eben hier und jetzt erfahren und darf es in, eine, in einen freudigen Dank umsetzen. Wenn ich das also so annehme und es immer und immer wieder auf Jesus hin auch ausdrücke und formuliere, selbst wenn mein Gefühl dabei weit weg sein sollte. Aber ich tue es aus Entschiedenheit und aus entschiedener Liebe zu Christus, weil ich weiß, dass ich ihm überhaupt sonst nicht näher kommen werde. Ich muss meine Schritte tun. Er ist da. Aber er fordert mich heraus, aus meinem Hier und Jetzt in seine Ewigkeit einzutreten. Für diesen Augenblick wurde ihm begegnest, im Gebet, in einem Kreuzzeichen, in der Feier der Eucharistie, im Lesen der Heiligen Schrift. Dann wirst du spüren, wie es in dein Unterbewusstes eindringt. Du wirst Träume haben, die die Bedeutung haben. Und du wirst es spüren. Es gibt Träume, da, kann, da kannst du dich nach zehn Jahren noch daran erinnern. Du, du weißt, es enthält eine Botschaft, die Gott dir gibt. Also eindringen in diese Dimension des ewigen Jetzt Gottes und bereit sein zu diesen Begegnungen. Und wenn Sie jetzt sagen, so habe ich noch nie gehabt, dann verfestigen Sie diesen Ausdruck nicht, sondern sagen Sie, gut, wenn das möglich ist, will ich ab sofort mich für diesen Gedanken öffnen. Und ich fange sofort an, Gott darum zu bitten, komm stärker in mein Leben. Lass mich dich erfahren, Herr Jesus. Es muss unsere Sehnsucht sein und der Ausdruck unserer Sehnsucht, es muss ja, es muss unser Gebet sein, ihn in unser Leben hinein einzuladen. Also im Gebet gar nicht in erster Linie dies oder das Anliegen vor Gott zu tragen, nicht die Fürbitte an erste Stelle zu stellen, sondern ihn wirklich einladen, ihn bitten, da zu sein. Und mit dieser Bitte, mit dieser Sehnsucht gehe ich dann zum Beispiel auch in die eucharistische Anbetung. Mit dieser Sehnsucht feiere ich die Eucharistie. Mit dieser Sehnsucht lese ich die Heilige Schrift oder schlage Gebete auf oder formuliere sie selber. Also Gott viel mehr Raum geben. Wissen wir leben in einer Zeit, wo der Glaube so auch systematisch verfolgt wird und aus der Gesellschaft verdrängt wird. Wir als Christen, als die, die sich als Christen bezeichnen und die mit Christus leben wollen, wir können es dann überhaupt nicht mehr leisten, die Welt zu imitieren und zu sagen, ich habe keine Zeit fürs Gebet. Wir müssen genau das tun und das realisieren, was der Welt verloren gegangen ist. Nicht in erster Linie die Missionierung, dass ich die Leute mit Worten versuche zu überzeugen. Vergiss es, sondern bete für die Menschen, die, denen du am Tag begegnen wirst. Und bitte Gott, dass er so sehr in dir ist, dass er durch dich oder auch ohne dich aber irgendwie, dass er die Herzen der Menschen berührt, denen du heute begegnest. Also im Gebet sein, im ständigen Gebet, in dieser ständigen Liebessehnsucht, dass Gott in deinem Leben stärker Raum ergreifen möge. Das hat schon was zu tun mit dem Eintreten in diese Herrlichkeit Gottes. Wer also die Herrlichkeit Gottes erwartet und ist nicht durch und durch Beter oder ein Gottessucher, der ist noch ganz weit entfernt. Wenn du sagst, ich bin noch kein Gottessucher und ich bin auch noch im Gebet nicht so weit vorgedrungen, noch lange nicht, dann gib nicht auf, sondern drück Gott deine Sehnsucht danach aus. Wenn durch diese Worte jetzt in dir etwas zum Klingen kommt und du sagst, ach, wie gerne würde ich mir das wünschen, dann sprich es aus und sei sicher, Gott hört das. Und er steht da und sagt nichts lieber als das, mein Kind. Aber bitte, bleib dran und sag es nicht einmal in 20 Jahren und wunder dich, dass nichts passiert. Bleib dran, Kind Gottes. Es liegt an uns diese Erfahrung der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben zu vertiefen und erfahrbar zu machen. Also unser Gebet muss dem Gebet Jesu gleichen als Ausdruck dieser Einheit mit dem Vater. Ich kann gar nichts tun, wenn ich es nicht den Vater tun sehe, sagt Jesus. Und das muss unser Gebet sein. Ich kann und will überhaupt nicht ohne dich leben, Jesus. Wenn ich so etwas formuliere, bin ich schon auf der richtigen Spur. Deswegen bleibt mir ja mein, mein Auftrag in Familie, im Arbeitsbereich und, und wo ich überall tätig bin und was zu meinem Leben dazugehört. Ich bleibe ja in den ganzen Dingen. Aber ich bitte Gott, dass er mit dazukommt in Jesus Christus. Dass er Raum greift in mir. Und dann geht es auch um weitere Dimensionen des Betens. wie sie die meisten Menschen, wenn ich mal so frage oder wenn ich es mal höre, wenn Leute mir das auch erzählen, Wann betest du eigentlich? In welchen Situationen betest du? Die meisten sagen, wenn ich ihnen ein, irgendein Anliegen habe oder wenn irgendetwas Angstmachendes auf mich zukommt, wenn irgendein unlösbares Problem da ist, dann geht sofort das Stoßgebet nach oben. Oh Gott, hilf! Darf ja auch sein, ist ja in Ordnung. Aber wenn die Notsituation der Auslöser ist für ein kurzes Gebet und dann oh, ist es nochmal gut gegangen, jetzt geht alles wieder no normal weiter und normal weiter heißt dann eben auch ohne Gott, ja, nein, na, natürlich nicht ohne Gott, würde du dann sagen, der ist ja da irgendwo. Aber du, Kind Gottes, lebst doch quasi ohne ihn. Und das ist etwas, was Gott überhaupt nicht will. Er will sich uns zu erkennen geben, aber er sucht unsere Nähe, er sucht unsere Bereitschaft, ihn einzuladen. Das heißt, oft haben wir viel zu viel Ballast um uns herum, Dinge, die uns abhalten, die uns so sehr gefangen nehmen, die so viel Beschäftigung brauchen, dass wir bei aller Liebe da nicht weiterkommen. Wenn wir fortgeschritten sind auf dem Weg des Gebetes, dann können wir auch solche involvierenden Situationen mit dem Gebet durchdringen. Aber wer immer nur in diesen sorgenvollen Details des Alltags bleibt, für den ist der Tag wie eine Perlenkette, Perle auf Perle aufgereiht auf der Schnur. Und das Gebet findet dann nur vielleicht morgens und abends nochmal seinen Platz. Gott sei Dank, immerhin ist es da. Es geht hier ja auch um geistliches Wachstum. Wenn wir über das Reich Gottes reden und über die Herrlichkeit Gottes, dann heißt das doch, dass wir hineinwachsen sollen in eine Wirklichkeit, so wie die Apostel auch, bevor sie an die Enden der Erde gehen. Sie bringen ja nicht irgendein Thema. Sie sprechen ja nicht irgendwas, was sie studiert oder auswendig gelernt haben, außerhalb von sich, sondern sie sprechen über sich und über den auferstandenen Jesus in ihnen. Sie sprechen über das, was eins geworden ist. Also wir in dieser Zeit die wir immer weniger werden, die eine tiefe Beziehung zu Christus haben, sind aufgerufen, Zeugen seiner Liebe und seiner Herrlichkeit zu sein in dieser Welt. Und wenn diese Herrlichkeit nicht erfahrbar wird, dann, wenn wir selber nicht wissen, wovon wir reden, dann winken die anderen schnell ab und sagen, ach komm, wir machen weiter mit unserem Thema. Darum geht es doch jetzt, wirklich zu erfahren oder auch Schritte zu machen, zumindest in der Sehnsucht und dem Ansatz, die uns in diese Herrlichkeit Gottes, in das Reich Gottes hineinversetzen. Also unser Gebet, diese Haltung, die Jesus an den Tag legt, seine Vereinigung, seine, seine tiefe Verwurzelung im Vater, die auch unsere werden soll. Also diese grundsätzliche Sehnsucht nach Gott in allen Bereichen unseres Lebens. So, und dass wir dann aber das konkrete Gebet, das ausgesprochene Gebet, nicht nur dann praktizieren, wenn wir in eine Notsituation geraten, wo ich erschrecke und mit meinem Latein am Ende bin, sondern dass ich mein Gebet auch konkret an Gott richte, durch Jesus. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So beten wir jedes Mal die liturgischen Gebete in der Messfeier. Durch Christus also zum Vater beten. Und ob ich dann jetzt direkt den Vater anbete oder anspreche oder Christus anspreche, das, das kommt dann aufs selbe heraus am Ende, weil beide eins sind. Und im Geist sind Vater und Sohn eins. Aber das Gebet muss eben Ausdruck dessen sein, was Jesus uns anbieten will. Jesus will, dass wir das ersehnen, was Gott für uns bereithält. Nämlich, wir kommen doch aus der Herrlichkeit Gottes, wir gehen dahin zurück. Also er will, dass uns diese Herrlichkeit, das Reich Gottes, dass uns das am Herzen liegt. Und so lehrt ihr der Apostel auch beten. Nachdem die Jünger ihn immer und immer wieder gesehen haben in dieser Intensität auf Bergrücken, in der Nacht, in der Wüste, in der Einsamkeit, immer wieder erleben sie ihn, wie er betet, nicht nur in zwei Minuten oder sowas, sondern sie erfahren, dass das Gebet wirklich dieses innere Wesen Jesu zum Ausdruck bringt, diese Beziehung zum Vater. Und dann fragen sie ihn voller, voller Bewunderung, Herr, was, was passiert da? Wir wollen so beten können wie du. Und Jesus sagt ihnen indirekt, ihr werdet so beten, aber ihr werdet erst den Heiligen Geist haben müssen, sonst werdet ihr es nie verstehen. Also, und dann lehrt er sie aber dennoch, das Vater unser beten. Das Vater unser ist ja nun ein Gebet, das sich von unseren Normalgebeten wirklich abhebt. Denn während wir doch oft beten für die Dinge, die uns umgeben, ich bete für die Familie, ich bete für eine Krankheit, ich bete für einen Sterbenden, ich bete für meine eigenen Schmerzen, für meine eigenen Sorgen, für das Gutgehen eines Planes, ich bete für das Gutgehen der Ehe, der, der Kinder, die geheiratet haben oder was auch immer. Ich bete immer für die Anliegen, die mich umgeben. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere sagen, ja, worum soll ich denn sonst beten? Ja, nimm mal halt das Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was löst das in dir aus? Ja, pf, eigentlich nix, bete ich ja jeden Tag. Ja, diese Selbstverständlichkeit, mit der ich das also ausspreche als Christ, heißt noch lange nicht, dass ich verstehe und schon gar nicht, dass ich nachvollziehe, was ich da bete. Geheiligt werde dein Name. Worum geht es denn? Der Name Gottes ist heilig. So heißt es im ersten Gebot des Dekaloges, der zehn Gebote schon. Der Name des Vaters ist heilig und er will von uns angebetet und verherrlicht werden. Das ist also der erste Aspekt des Gebetes, Gott Lobpreis zu geben, Gott die Ehre zu geben. Deswegen ist es gut, wenn wir all unsere Gebete, unsere Gottesdienste mit dem Lobpreis beginnen. In der Eucharistiefeier oder auch in charismatischen Gebetsveranstaltungen nimmt das einen breiten Raum ein, das Lobpreisgebet. Im Gottesdienst, großer Gott, wir loben dich und lobe den Herrn. Und im charismatischen Gebetsbereich eben diese moderneren Lieder, die alle vertonte Gebete sind, aber wo es im Wesentlichen um Anbetung und Verherrlichung geht. Ich kann Ihnen ein eigenes Zeugnis davon geben eines Morgens. Das war noch ganz am Anfang dieses Weges, den ich da genommen habe. Ich war auf einer Veranstaltung. Es ging um Charismen. Es ging um das Gebet, um die Gnadengaben Gottes. Ja, das Morgenprogramm sollte beginnen. Es sollte mit dem Lobpreis beginnen. Und ich war in meinem Zimmer noch nicht ganz fertig, weil ich furchtbare Kopfschmerzen hatte und wusste nicht, was ich tun sollte. Habe dann vorm Spiegel gestanden, habe mein Gesicht angeguckt. Es, man, man sah also wirklich, dass da hm, auch Schmerzfalten waren. Es war nicht so einfach. Und dann wollte ich eben schnell ein paar Schmerztabletten nehmen. Als ich innerlich eine Stimme hörte, würdest du das für mich lassen? Da habe ich gedacht, Jesus, wenn diese Stimme jetzt wirklich von dir war, natürlich lasse ich das für dich. habe also die Tabletten nicht genommen, die Kopfschmerzen hörten natürlich auch nicht auf und die Tür war auf dem Spalt auf und da hörte ich, wie zwei Personen über den Flur gingen und ganz schäbig über mich redeten. Ich weiß nicht mehr, was die gesagt haben, auf jeden Fall war es nicht gut. Und ich habe gedacht, boah, was ist denn da los? Wie kommen die dazu, jetzt so schlecht über mich zu reden, dazu die Kopfschmerzen? Da habe ich gesagt, warum tue ich mir das an? Ich lege mich wieder ins Bett und irgendwann fahre ich nach Hause. Eine Reaktion, die jeder von Ihnen vielleicht kennt. Dann geht es einem sowieso schon nicht gut und dann musst du dir anhören, wie andere da schlecht über dich reden. Ich war nur Teilnehmer. Ich war ja gar nicht irgendwie leitend da. Und trotzdem hatten die da irgendwas. Aber heute würde ich sagen, dürfen Sie doch. Sie haben doch ein gutes Recht, mich blöd zu finden. Aber... Damals war ich eben noch viel mehr abhängig davon, dass die Leute mich mögen und dass ich eben schmerzfrei bin. Ich wollte ja schließlich gut drauf sein, wenn ich dahin gehe und Gott lobe. Und Jesus, ich hörte dann wieder innerlich diese Stimme, würdest du diesem Groll lassen? Würdest du das mir zuliebe tun? Da habe ich gesagt, was, was kommt jetzt noch? Also natürlich nehme ich keine Tabletten. Ja gut, von mir aus, die können also reden, was sie wollen. Also ab zum Lobpreis. Dann bin ich also so innerlich angeknabbert, um es mal vorsichtig an, auszudrücken, da in den Lobpreisraum gegangen und ich habe mich den anderen angeschlossen. Zuerst habe ich mir gedacht, boah, kostet mich alles. Dann habe ich mich einfach darauf eingelassen. Die Lieder waren schön, es war auch guter Lobpreis. Ich habe dann die Arme gehoben, ich habe mitgesungen und ich weiß nicht, was passiert war. Auf jeden Fall, irgendwann war nichts mehr von Kopfschmerzen spüren und irgendwann war auch kein Groll mehr da. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich nur drüber gelächelt. Also, weil ich gedacht habe, worüber hast du dich eigentlich aufgeregt? Lass sie doch denken, was sie wollen. Wenn es was gibt, was ich wissen sollte, dann sollen sie es mir sagen. Wenn sie es mir nicht sagen, kann es nicht so wichtig sein. so hm. einfach ist das. So einfach kann es sein, wenn ich die Dinge auflösen lasse, von Jesus her auflösen lasse. Und ich kann ihnen sagen, im Lobpreis kann man solche Erfahrungen machen. Lobpreis hat etwas, was Gott die Ehre gibt, und das ist das, das, ist das erste Anliegen im Vater Unser. Und das muss und wird seine Auswirkungen auf mich in meinem Hier und Jetzt haben. Jetzt kann irgendjemand sagen, ja gut, durch den Lobpreis hast du natürlich dann den Kreislauf in Schwung gebracht. Das ist noch besser als Kaffee, also dann gehen die Kopfschmerzen weg. Ich brauche aber keine physikalische Erklärung für sowas. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte die Kopfschmerzen und hatte sie nicht mehr, nachdem wir den Lobpreis gemacht hatten. Und ich hatte den Groll über die Leute, die da schlecht über mich geredet haben, ich habe sie sogar wieder erkannt da in der Gruppe. und habe Aber ich konnte lächeln und konnte sagen, ach Gott, sehe ich neu, ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass du da bist, Jesus. Wichtig ist, dass du da bist. Und dass du mein Hier und Jetzt verwandelst, hat er gemacht. Dank sei Gott. Also das ist eine ganz kleine Erfahrung. Aber es gibt ja noch viel wunderbarere Erfahrungen. Wenn wir den Namen Gottes verherrlichen, das heißt, ihn in seiner Herrlichkeit anschauen, in meiner inneren Vorstellung, mit welchen Bildern das auch immer geschieht. Aber ich weiß, Gott ist in seiner ewigen Herrlichkeit und er schaut auf mich herab und hat Freude an mir. Jetzt, wo ich das tue, worum Jesus die Jünger beten lehrt, nämlich seinen Namen groß zu machen, seinen Namen zu loben und zu preisen. Dann die zweite Bitte, dein Reich komme. Ja, lieber Gott, für wen ist das Wort vom Reich Gottes schon konkret? Was heißt denn das? Ja gut, ich bete es halt und fertig ist. Aber dann bin ich doch wieder bei meinem linken Knie, das wehtut. Dann bin ich doch wieder beim Ehemann, mit dem ich im Krach bin. Die Dinge des Alltags drängen sich wieder und wieder auf. Ja gut, das werden sie immer tun. Aber ich soll lernen, im Lobpreis und im Anbeten des Namens Gottes einzutauchen in seine Herrlichkeit, damit eine ganz andere Blickrichtung zu haben. Und das, was mich hier und jetzt bedrängt und bedroht, nicht mehr so ernst zu nehmen, nicht mehr so wichtig zu nehmen und ihm vor allen Dingen nicht zu erlauben, mich zu beherrschen. So nach dem Motto, boah, wenn ich schon an den und den denke, da kommt mir schon wieder die Galle hoch. Nein, tut sie nicht. Ändere die Blickrichtung, schau auf Jesus und du wirst heilsam erfahren, wie sich deine Galleproduktion wieder normalisiert. Also es hat was Heilsames, wenn wir unsere Blickrichtung ändern, weil dadurch automatisch eine Distanz zu uns selber kommt und auch eine Distanz zu den Dingen, die mich sonst immer wieder Ergreifen wollen und festhalten wollen. Ich will nicht Sklave der Gedanken sein, ich will nicht Sklave der Sorgen sein, nicht Sklave der Arbeit sein, sondern ich will Gott gehören. Ich will Gott gehören. So Das wird deutlich und das wird spürbar und daran arbeite ich, wenn ich Gott wirklich die Ehre gebe. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, das, was bei dir Wirklichkeit ist, das soll durchscheinen durch die Wolkendecke. Heute, wo ich vielleicht mit dem linken Fuß aufgestanden bin oder heute, wo ich vielleicht, was weiß ich, schlecht drauf bin aus irgendeinem Grund, oder heute, wo ich irgendwas ganz Schweres zu tun habe. Nein, deine Herrlichkeit soll für mich spürbar werden. Sie soll durchdringen durch die Wolkendecke. So, und darum bete ich. Und das ist meine große Sehnsucht. So, und dann atme ich tief durch und werde mir bewusst, Gott, du bist in meinem Leben, danke. Und wenn ich dann losgehe, gehe ich anders los. Ich verspreche es Ihnen. Weil ich meine Blickrichtung geändert habe und eine Distanz zu der Aufgabe, zu dem Problem geschaffen habe, in dem ich bei Gott bin. Und dann schaue ich mir mit, mit den Augen Jesu das an, worum es da geht. Ja, verstehen Sie? Und dann werde ich einen ganz anderen Blick haben. Dann, dann werde ich anfangen, mit dem Herzen Jesu zu lieben und werde eine ganz andere Liebesqualität entwickeln. Dann fange ich an, mit den Händen Jesu zu segnen. Und wenn ich einmal gesegnet habe, für den werde ich so schnell die Faust nicht ballen. Also eintreten in diese Herrlichkeit Gottes. Und das kann durch die Qualität meines Gebetes befördert werden. Nicht kann, sondern wird ganz sicher. Wenn unser, unser Gebet eben nicht nur so ein Kreisen um mich selber ist. Unser Gebet soll eben nicht egozentriert, also ichzentriert und auch nicht sorgenzentriert sein. Sondern es soll Jesus zentriert sein. Jesus du, Jesus du und Jesus doch nochmal du. Wenn das Ganze hier in meinem Leben Sinn macht, dann nur für dich. Oder, ich kann und will nicht ohne dich leben. Oder, Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst. Dieses ganz auf Jesus ausgerichtet sein, das verändert etwas in mir. Es weitet auch meinen Blick auf die Dinge dieser Welt. Ich merke, dass ich dann eben nicht mehr nur an dem hängen bleibe, das mich sowieso schon immer umgibt, sondern ich spüre dann, dass ich bei Jesus bin und ihm einen ganz anderen Überblick bekomme. So wie wenn ich eine Bergwanderung mache, bin auf einer Höhe und schaue mir dann das Tal an. Da kommt das große Wow. Und ich habe einen ganz anderen Überblick, einen ganz anderen Einblick. Gute Details sehe ich natürlich später wieder, wenn ich unten bin. Aber mit veränderten Augen eben, weil ich bei Jesus war und mit ihm war. Ein Stück näher an seiner Herrlichkeit dran. Wenn ich bei Jesus bin, bin ich im Reich Gottes. Weil Jesus sagt, da wo ich mit dem Finger Gottes, mit dem Heiligen Geist, also die Dämonen ausgetrieben habe, da, wo ich in der Mitte bin, da, wo er mich anbetet, da ist das Reich Gottes schon Wirklichkeit. So wie heute Morgen gesagt, das Reich Gottes ist also kein kein Gebilde, keine Struktur, kein, kein politisches oder also soziologisches Gebilde hier auf der Erde, sondern ist ein Zustand, eine Wirklichkeit, eine geistige Wirklichkeit, die sich immer dann umsetzt, wenn ich ihm Raum gebe, nicht diesem Gedanken, sondern dieser Wirklichkeit. Es geht um diese ganz andere Wirklichkeit als physikalische oder strukturierte Wirklichkeit, materielle Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeit, die mich im Hier und Jetzt ergreift und die mich im Hier und Jetzt auch verwandelt. Also das Reich Gottes als die große Kraft meines Lebens. Empowerment, Leben in der Herrlichkeit Gottes. Also wenn ich so ausgerichtet auf Jesus bete um das, was ihm am Herzen liegt. Also dass Vater unser wirklich in diesem Bewusstsein bete, dass Gottes Wille geschehe und nicht meiner. Das setzt Vertrauen voraus, dass der Wille Gottes es gut mit mir meint. Auch wenn ich Schmerzen dabei, wenn ich ein Kreuz dabei zu tragen habe. Der Wille Gottes wird es immer gut mit mir meinen. Der Wille Gottes wird immer zu meinem Heile sein. Denn dafür hat Gott mich erschaffen. Mir zum Heile, und ihm selbst zur Ehre. Und er will, dass ich mit meinem Leben ihm die Ehre gebe, ob es mir gut geht oder schlecht geht, in welchem Umstand ich auch immer lebe, aber ausgerichtet auf ihn wird alles seine Schwere verlieren. Und das Leiden wird nicht nur einfach stumpfes Leiden bleiben, sondern es wird eine Würde bekommen, weil ich es mit Jesus am Kreuz in der Stunde seiner größten Liebe verbinde. Verstehen Sie, dieses Ausgerichtetsein auf Jesus weitet mein Herz, weitet meinen Horizont. Die Gebete um die Anliegen, die mich sonst immer vorantreiben, die sind dann natürlich auch noch da. Aber sie kommen dann unter ferner Liefen, weil ich zuerst Gott erlauben will, Gott zu sein. Und zu spüren, was ist heute sein Wille über mein Leben. Dass ich darauf wirklich mit offenen Händen und offenem Herzen stehe am Morgen des Tages. Herr, zeig mir, was heute dein Wille ist über mein Leben hier an diesem Ort. Der Gedanke des Reiches Gottes wird sich mir immer mehr erschließen und die Wirklichkeit wird mich immer mehr in seine Weite hineinnehmen. Die Wirklichkeit des auferstandenen Jesus im Herzen der Apostel hat sie in die Lage versetzt, in alle Welt zu gehen. Zu wissen, wir sind zwölf und die Bedrohungen und die Gefährdungen sind riesig. Alle Welt hat sich verschworen gegen Jesus, so beten die Apostel in Apostelgeschichte 4, 7. Alle Welt hat sich gegen dich verschworen, aber jetzt streck deinen Arm aus, Gott, und tu Zeichen und Wunder. Die Apostel glauben also daran, die Wirklichkeit, also die Logik würde sagen, ihr habt keine Chance, Jungs. Aber das Vertrauen auf Gott sagt, du bist stärker als meine Angst, du bist stärker als die Wirklichkeit, die ich wahrnehme. Und du kannst in jeder Situation Wunder tun und ich vertraue dir. Ganz einfach, elementar werden. Ich will nichts mehr aus meinem eigenen Willen, sondern ich will einfach nur zum Ausdruck bringen, dass ich dir vertraue, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Du weißt, ich weiß, dass du mich leiten willst. Und solange du mich hier auf der Erde haben willst, wirst du nötigenfalls Wunder tun. Und so erfüllt mit dem auferstandenen Jesus sind sie eben nicht nur Verkünder der frohen Botschaft, aus, auswendig gelerntes Evangelium, sondern sie sind Träger des Evangeliums, weil es in ihnen, Christus in ihnen, lebendig geworden ist. Mit eigenen Worten werden sie es weiter verkünden. Die Perikopen der Evangelien, natürlich, irgendwann waren sie aufgeschrieben und irgendwann wurde es in der Mission natürlich auch so weitergegeben. Die Apostel sind also Träger dieser Wirklichkeit, der Herrlichkeit Gottes in ihren Herzen. Christus, der auferstanden ist ihnen, und das ist Ausdruck dieser Herrlichkeit. Und das ist ein Licht, das strahlt, selbst wenn es rundherum dunkel ist. Das ist eine Agilität, die selbst dann ist, wenn der Teufel ein Netz der Lähmung über das ganze Land ausbreitet. Das ist ein Licht der Freude, selbst wenn eine Betondecke der Generationen schuld, zum Beispiel durch die Nazizeit noch auf unserem Land liegt. Da, wo du bist mit Christus im Herzen, mit dem Auferstandenen in dir, da picken die Engel mit der Spitzhacke ein Loch in die Betondecke. Und die Herrlichkeit strahlt durch. Das Licht der Liebe Gottes ist in der Lage, alles zu verwandeln. Aber es muss mit mir und dir anfangen. Versteht ihr? Es muss mit uns anfangen, mit unserer Entscheidung, mit unserer Sehnsucht. Jesus, ja, komm du in mein Leben so hinein, dass dieses Licht deiner Liebe erkennbar wird, dass diese Herrlichkeit, von der wir lesen, dass die in mir erfahrbar wird. Denn wenn ich sie nicht erfahren habe, kann ich sie nicht vermitteln. Wenn ich sie erfahren habe, werden mir manchmal sogar die Worte fehlen wegen dieser Herrlichkeit, die da ist. Und selbst wenn mir die Worte fehlen, die Leute müssen an mir erkennen, der weiß, wovon er spricht, die weiß, wovon sie spricht. Ja, so will Gott uns als seine Zeugen haben, erfüllt mit dieser Herrlichkeit, an der wir selber sehr wohl arbeiten, an die wir glauben und für die wir auch beten, für die wir uns liebend dem Herrn hingeben, Monate um Monate, Jahre um Jahre, um irgendwann und irgendwie in diese Wirklichkeit hineinzuwachsen, dass wir spüren, da ist nichts mehr außerhalb von Gott. Und alles, was hier auf der Erde stattfindet, ist auch in seinem Blick. Also kann ich es annehmen, ohne davor zu zerbrechen. Das, was Gott zulässt, lässt er halt zu. Aber was Gott anschaut, das wird auch verwandelt. Also schau es mit Jesus zusammen an, mit den Augen Gottes, schau es an. Und bring das Licht der Liebe Gottes da hinein. Denn nichts anderes wird die Welt verwandeln. Und nichts anderes wird die Welt am Ende retten. Nur die Liebe Gottes wird sie retten. Und du, Kind Gottes, kannst Überträger und kannst Überbringer dieser Wirklichkeit sein. Also verkündige nicht irgendwelche Worte, irgendwelche tollen Predigten, sondern verkünde und verkörpere, das, was Gott in dir tut. Und damit er es tut, öffne dich im Gebet. Gebet als Ausdruck der Sehnsucht einer Seele, die ohne Gott nicht kann und nicht will. Die einmal erfahren hat, zu welchen Möglichkeiten Gott uns rufen will. Also diese Herrlichkeit Gottes, die wir im persönlichen Gebet erbeten müssen. Das heißt eben auch, ich habe es auch schon angedeutet, mit offenen Händen, offenem Herzen, am Anfang eines Tages da stehen und den Willen Gottes erbitten dieses den Willen Gottes erbitten, das hat auch etwas zu tun mit dem biblischen Beten, wenn ich wissen will, was der Wille Gottes in meinem Leben ist. Dann nehme ich Perikope nach Perikope aus den Evangelien, lese sie durch, meditiere sie, versuche in der Meditation mir bildhaft einen Platz zu suchen unter den Zuhörern Jesu. Und ich schaue Jesus zu, wer da spricht oder was er da tut, je nachdem, was da in der Perikope beschrieben wird. Und dann stelle ich mir selber die Frage, was hat Jesus da jetzt eigentlich wirklich gesagt? Wem hat er es gesagt und was davon trifft mich? Und dann versuche das, was du da erkannt hast, was Jesus dir da sagt, versuche es umzusetzen in ein Gebet. Jesus, ich habe verstanden, dass du dem reichen Jüngling sagst, er soll gehen und alles verkaufen und dann den Erlös den Arm geben und dann kommen. Jesus, du weißt selber, dass ich viel habe, dass ich viel besitze und auch nicht nur im materiellen Sinne, sondern ich habe vielleicht meine Ausbildung, ich habe meine Familie, ich habe Haus und Hof und du weißt selber, wie schwer das ist, das, das zu lassen. Jesus, lehre mich zu erkennen, was du dem reichen Jüngling da eigentlich sagst und lehre mich erkennen, was ein Franziskus zum Beispiel in dieser Perikope verstanden hat, der es dann eins zu eins umgesetzt hat den Besitz des Vaters zurückgegeben hat, um dir zu folgen. Ich kann dann weiter beten und sagen, Jesus, ich bin noch nicht so weit, ich kann das nicht. Aber vielleicht willst du auch was anderes von mir. Vielleicht willst du, wie dieser reiche Jüngling, dass ich meinen Besitz einsetze, damit die erste christliche Gemeinde dort ihre Heimat findet. Vielleicht willst du, dass ich meinen Besitz einsetze, um armen Menschen Gutes zu tun, so wie Elisabeth von Thüringen das getan hat. Also verstehen Sie, auf diese Weise setze ich um. Ich sage, Jesus das mich trifft an seinen Worten. Ich sage ihm, womit ich meine Schwierigkeiten habe und ich bitte ihn um die Kraft, das in mir zu verwirklichen, worum es ihm nämlich selber geht bei dem Gespräch mit dem reichen Jüngling, der ich dann in dem Augenblick bin. Verstehen Sie das nur als ein kleines Beispiel für das biblische Beten? Also einsteigen in die Szene der Perikope, sich vorstellen, was sagt Jesus, wen spricht er an und was davon erreicht mich. Versuch es zu formulieren, was du verstanden hast und dann formuliere ein Gebet daraus oder geh sogar in die Zwiesprache mit Jesus. Und wenn du das tust, Perikope nach Perikope, du wirst spüren, wie das Evangelium für dich eine Weite bekommt, wie, wie du eine ganz andere Beziehung zu Jesus bekommst dadurch. Das kriegt Profil, das kriegt Dimension. Dieses biblische Beten als Ausdruck eben den Willen Gottes aus, dem aus der Heiligen Schrift für mich im Hier und Jetzt eben zu übersetzen, zu übertragen. Du wirst viel Ermutigendes finden, du wirst viel Herausforderndes finden, aber du wirst Jesus näher kommen. Du wirst auch ganz genau spüren, woran du bei dir selber in deinem Leben noch arbeiten musst. Dasselbe kann man auch mit dem Rosenkranzgebet machen, dass ich perik nicht Perikope, sondern Gesetz für Gesetz mir vorstelle, worum geht es da eigentlich, den du Jungfrau geboren hast. Dann stelle ich mir den Stall in Bethlehem vor, wie, wie Josef da steht, die Tiere, nichts ist vorbereitet. Es riecht nicht gerade so angenehm, aber es war immerhin noch besser als der Straßenrand. Ich versuche in die Szene einzusteigen und bin dann einfach dabei und freue mich mit Maria über die geglückte Geburt. Und ich schaue Maria an, die allem Gott vertraut. Da bin ich auf einmal drin in dieser Szene bevor dann das Gesetz zu Ende ist und steige ein in das nächste Gesetz und gehe auch bildhaft hinein. Verstehen Sie, dadurch bin ich im Leben Jesu und bekomme eine Beziehung zu Jesus. Darum geht es, diese Beziehung zu Jesus zu einer wirklichen Freundschaft werden zu lassen, sich damit auszukennen und, und wirklich zu sagen, ich bin vertraut mit dem Leben Jesu. Ich bin vertraut mit dem, was er den Menschen sagt in den Evangelien. Ich bin ein Vertrauter, ich bin eine vertraute Jesu. Wenn ich dann bete in dieser Sehnsucht, Jesus komm, du viel stärker in mein Leben hinein, dann hat das eine ganz andere Dimension. Und ob sie glauben oder nicht, der Auferstandene wird Gestalt annehmen in jedem von uns. Wir werden Verkörperer, wir werden Träger dieser Botschaft vom Reich Gottes sein. Das Evangelium, das in uns Gestalt angenommen hat. Die Herrlichkeit, die in unserem Leben sichtbar wird. Und ich garantiere Ihnen, früher oder später werden sich auch die Charismen entwickeln. Früher oder später wird es da sein, dass sie prophetische Worte reden. Früher oder später wird es kommen, dass sie Trost spenden in einer Situation, wo sie gar nicht wissen, was zu sagen ist. Kleines Beispiel zum Abschluss. Wir hatten eine Gebetsveranstaltung und eine große Versammlung von Menschen und haben in kleinen Dreier- oder Gruppen dann, so gesagt, einer aus dieser Vierergruppe soll ein Anliegen nennen und die anderen legen dann die Hände auf und beten in diesem Anliegen dieser Person. Da hatten wir eine ältere Dame dabei, die mir dann zu verstehen gegeben hat, nee, nee, ich nicht, ich kann das nicht, lass mich mehr da raus. Hat sie nicht gesagt, aber so symbolisiert, mit den Händen, nee, nee, ich nicht, lass mich da raus. Und ich habe ihr dann zu verstehen gegeben, auch ohne Worte, ja, ja, doch, du, du, mach mal. Sie hat gemerkt, sie kommt aus der Nummer nicht raus. Also hat sich bereit erklärt, dieser Frau, um die es ging, die Hände aufzulegen, hat ihr die Hände aufgelegt und hat, ja, äh, ja, und dann fing sie an, eben ein Gebet zu formulieren, hat dabei die Augen zugemacht, um sich einfach in Jesus zu konzentrieren und für diese Person jetzt zu beten, sie hat sich toll darauf eingelassen und in dem Moment, das hat die gar nicht gesehen, hat die Frau, für die sie gebetet hat, angefangen zu schmunzeln. Und dann wurde der Mund immer breiter, es wurde ein richtiges Lachen. Und dann, als die Dame aufgehört hat zu beten, dass diese für die gebetet wurde, gesagt, meine Güte, besser hätte ich selber gar nicht formulieren können. Die hat einen absoluten Volltreffer gemacht in mein Leben hinein. Diese Dame, die das erst gar nicht wollte, und, <lacht> nee, ich nicht, ich kann das nicht. Du musst es ja auch gar nicht können. Jesus macht das doch in dir. Aber du musst dich bereithalten. Du musst auch den Mut haben, dich vielleicht zum Affen zu machen. Dich vielleicht zu blamieren, aber Jesus lässt dich nicht hängen. Wenn du es für ihn und mit ihm tust, dann wird er etwas bei herauskommen und du staunst auf einmal über dich selbst. Und du wirst spüren, was die Jünger auch gespürt haben. Jesus in dir vollzieht das. Und das ist ein Augenblick, wo wirklich Herrlichkeit Gottes spürbar wird. Alle stehen da und staunen und sagen einfach nur, danke Jesus, dass du da bist und dass du dich zeigst. Ein Augenzwinkern vom Himmel, ein Augenblick, wo die Herrlichkeit Gottes durchscheint. Guter Gott, wir danken dir für alles, was du in unserem Leben tust, was du mit uns und durch uns tun wirst. Herr, wenn wir beten, dein Reich komme und deine Herrlichkeit werde unter uns sichtbar, dann lass es auch durch uns geschehen. Herr, komm immer mehr in unser Leben hinein und verwandle uns von innen her. Amen.